0: Durch ein einschneidendes Erlebnis im Gasthaus hat er als 17-Jähriger Jesus gefunden. und Herzlich willkommen! In diesem Kanal geht es um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir zu Gast ist jetzt der Franz. Herzlich willkommen! Danke! Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Magst du dich vorstellen?
1: Ja, gern. Also, ich bin im 67. Lebensjahr seit 44 Jahren mit der Regina verheiratet, wir haben drei erwachsene Kinder und acht Enkelkinder. Und weil es mich vorhin gefragt hast, was habe ich denn beruflich gemacht? <lacht> ich habe technisch angefangen in der HTL, Hochfrequenztechnik, und habe dann umgesattelt und bin Theologe geworden und habe also hauptsächlich im christlichen Bereich gearbeitet. Mhm. Als Pastor, als Bibelschullehrer, als Missionssekretär, aber auch ein paar Jahre als Erwachsenenbildner, BFI, und ähm, ich war ein paar Jahre arbeitslos, arbeitssuchend, mhm. also das kenne ich auch. Mhm. Ja, ich glaube, das reicht mhm. einmal für den
0: ersten Überblick. Bewegtes Berufsleben, kann man sagen. Genau,
1: und ich bin pensioniert seit zwei Jahren.
0: Mhm. Magst du ein bisschen erzählen, du hast ja schon recht früh Jesus in dein Leben lassen, aber was ist da davor passiert? Das interessiert mich. Ja, ähm, ich bin aufgewachsen auf einem kleinen
1: Bauernhof da in Oberösterreich, als Einzelkind. Und meine Kindheit war nicht wirklich happy. Hm. Also, es war schwer. Ähm, meine Eltern und Großeltern haben ständig gestritten. Also, mein Empfinden war, es war ständig, natürlich hat es bessere Zeiten gegeben, aber es war immer Spannung da, die Männer in der Familie, sprich Papa und Opa haben dann zum Alkohol ja, und haben sie das abgespült. Meine Mutter war für mich immer die grantige Person mhm. und ähm, so war das also echt nicht so super. Ich ja, bin auch nicht in den Kindergarten gegangen, sondern dann gleich von 0 auf 100 in die erste Klasse Volksschule gekommen. Das war überhaupt kein Spaß. Es mhm. äh, war dramatisch, glaube ich, für mich. Ich habe so wenige Erinnerungen von der Volksschule. Ähm, ich auch nicht. Ja, also äh, das war so ein bisschen mein Start. Und ich würde sagen, man könnte Mangel drüber schreiben. Äh, meine Eltern haben sich bemüht, bestimmt ja Aber was man selber nicht gekriegt hat, kann man nicht unbedingt weitergeben. Und was man selber nicht rot und gelernt hat, ist halt schwierig. ja Also ich habe Mangel gehabt an emotionaler Nähe, mhm. körperliche Nähe, Umarmung oder so, das hat überhaupt nicht gegeben. Oder mehr Lob oder so, das war schon mhm. spärlich. Ähm, ich habe Mangel gehabt an guten Vorbildern fürs Menschsein. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, natürlich hat man auch gefühlt, ein christliches gelebtes Christentum. Wir waren katholisch, sind am Sonntag in Kirchganach ziemlich brav, aber irgendwie das hat sich nicht auf den Montag übertragen. Äh. Mhm. Und so, also das war ein bisschen die, die Geschichte. Und dann bin ich eben noch der Schule, Ja, ich muss vielleicht noch dazu sagen, wir geben man damit um? als kind hm. ja ich habe wie jeder mensch in ähnlichen situationen jeder entwickelt coping mechanismen also bewältigungsstrategien weil so sind wir baut dass man das in uns haben ich habe drei hauptsächliche sachen gehabt mit der, die mir geholfen haben mit der kindheit fertig zu werden mit der situation das erste war in der schule gut sein. Also, ich würde sagen, Gott hat mir irgendwie schon ein eine Menge Krebs gegeben. Auf alle Fälle war er immer einer der Besten in der Klasse oder der Beste. Ob der Hauptschuh mhm. <lacht> voll war, ich. andere Geschichte. Mhm. Ähm, und äh, das hat mir dann einfach Streicheleinheiten gegeben, wenn ich gute Noten gehabt habe. Das zweite war Lesen. Ich habe Bücher verschlungen. Also, so am Sonntag in der Pfarrbücherei drei bis fünf Bücher aus Projekt nächsten mhm. Sonntag zurückgebracht.
0: Nein, ja.
1: ähm, es hat mir in vieler Hinsicht geholfen, aber es war eine Flucht. Mhm. Eindeutig. In eine andere Welt, ja, die besser war. Nicht so konfliktbeladen wie daheim. Äh, und das dritte war Selbstbefriedigung, die ich als Jugendlicher so ziemlich äh, exzessiv geübt habe. Ja. Mhm. Aber man kommt über die Runden. Mhm. Auf die Art und Weise. Richtig. Und dann bin ich in der HTL gelandet, ja, in Steyr. Und ja, da ist dann wirklich eine Wende in meinem Leben passiert und
0: die ausgerechnet in einem Gasthaus hat ich angefangen. <lacht> das, das war aber jetzt nicht im Zuge von einem Saufgelage? Nein, mhm. ich habe Gasthaus eigentlich gemeint. Ich war ja ein braver Puh. Vorbelastet? Ja. Also,
1: mhm. Der brave Franz, der hat nicht drungen. Ich war vielleicht zweimal in meinem Leben ein bisschen angekettet und mhm. angeschwipst. Ich habe, glaube ich, keinen Zigaretten geraucht. Mhm. Ich war nach außen hin völlig asymptomatisch normal. Ich ja. mhm. ähm, habe auch versucht, also ein anständiges Leben zu führen. Ja. Ähm, und ins Wirtshaus bin ich grundsätzlich eher nicht, also kaum gar nicht, manchmal mit einigen Schulkollegen oder so. Aber das, der Abend, um den es da geht, das war, ich habe ein Plakat hängen gesehen am Stoppplatz wahrscheinlich, Filmabend im Schwechaterhof. Mhm. Zeit habe ich gehabt, gehst hin. Ja, ich habe keinen Menschen kennt, gar nicht geachtet, wer veranstaltet das, mhm. ich gar einfach egal hat man den Film angeschaut, Es war ein Schwarz-Weiß-Film, Titel Der Neger, mhm. drei Ber Bergleute <lacht> werden verschüttet in einem Stollen und, und quasi sind jetzt mit der Frage des Todes konfrontiert. Ja. Mhm. Ein Vater, ein Sohn und der Schwarzer. Und der Film hat mir gesagt: mit einer habe ich mich identifizieren können, nämlich mit dem Vater in der Geschichte. Das war so der brave Kirchengänger mhm der aber nicht wirklich eine tiefe Herzensbeziehung zu Gott gehabt hat. Der Schwarze hat das gehabt. Und der hat letztlich da in der Geschichte, im Film, sein Leben gegeben für den Sohn des anderen Mannes, mhm. der artistisch war und <lacht> ärgerlich und wütend. Ja. Da ist man bewusst geworden, wo ich bin. Ich glaube irgendwie an Gott. Ich glaube, dass das war, aber mit Jesus, was ich da im Neuen Testament im Religionsunterricht gelesen habe. Aber es hat mit meinem Alltag und mit meiner Frage, wie ich aufgewachsen bin und mit der Sinnfrage meines Lebens, bis dahin nichts dran gehabt. Mhm. Aber durch den Film und dann eine kurze Ansprache über eine Person im Neuen Testament, die Jesus begegnet ist, das hat mich so getroffen. Ja, da bin ich drin gesessen, keine Ahnung, waren vielleicht 50 Leute oder was ja in dem Saal. und Mein Herz hat pompert ich bin angesprochen. Mhm. Das ist eigentlich, was ich brauche und was ich suche. Nämlich, dass ich ganz bewusst zu Jesus komme und sage, Jesus, ich glaube glaub an die, dass du gelebt hast auf der Erde, dass du uns Gott sagt hast, wie er ist, ich, dass du gestorben bist für meine Sünden, dass du auferstanden bist körperlich am, am dritten Tag und dass du lebst und jetzt zu mir kommen willst. Ja? Und in einem Nachgespräch dann noch den offiziellen Programm dann in, ich glaube es war ein, in einem Hotelzimmer da im schwächterhof habe ich ganz bewusst gebetet nur ein paar andere Jugendliche, die das auch gemacht haben ja, gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben ich will, dass du ja, da bist, die Mitte wirst, ja. bis jetzt war es ganz am Rand mhm. Werd du die Mitte und dann bin ich warm geschwebt <lacht> so ist mir vollkommen, mhm. ich habe so eine Freude gehabt <lacht> ja. Freude war nicht das große Gefühl in meinem Leben bis dahin. Ja? Aber ich habe so eine Freiheit gehabt, ich habe gewusst, da ist was passiert jetzt in mir. Und, und das war der Start, das war eine Wende in meinem Leben. war ganz, ganz einschneidend. Darum kann ich das Datum sagen, ich kann die Uhrzeit sagen. Mhm. Ja? Ich weiß, dass das eher außergewöhnlich ist. Die wenigsten Leute können das so ja, mhm. äh, für viele ist der Prozess. Für mich was es, das habe ich habe erst nachgecheckt. manche Hinsicht auch ein Prozess. Zum Beispiel waren ein halbes Jahr vielleicht vorher in der HTL einmal eine Gruppe aus, aus Kanada, Bibelschüler, die erzählt haben, was sie mit Gott in einem Schneesturm erlebt haben. Weil da war Evangelisation und irgendwie hat irgendwer diesen Evangelisten eingeladen in die HTL und dann sagen wir alle vom Internat sind wir da gesessen und haben uns die Geschichten angehört. Ich habe aber damals, das ist überhaupt nicht eingedrungen bei mir. Ich habe nur gefragt, was soll das mit dem Schneesturm und so. Also es ist nicht verstanden, nicht die Bohnen, mhm. Ja, Aber an dem Abend ist mir wie Schuppen vor die Augen geflogen. Auf einmal ist mir das so klar gewesen, ich brauche Jesus, ich habe nie ganz bewusst Jesus in meinem Leben ein, 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 eine Gebeten ja, ja. Und, und das habe ich da gemacht.
0: Du bist ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht jetzt, jetzt alles verstehen hat müssen oder verstehen muss in der Bibel, um diese Gnade für sich in Anspruch zu nehmen, sondern die hat es einfach wirklich im Herzen angesprochen. Und du hast ja auch gesagt.
1: Naja, ich glaube schon, dass man es verstehen muss. Das, das Wesentliche muss man das verstehen. Das Wesentliche, aber ja? man muss
0: jetzt nicht Theologie studieren, äh, um Jesus in sein Leben zu lassen. Nein, sicher nicht. Mhm. Ja. Das habe ich erst gemacht. <lacht> genau, erzähl äh, mal. Weil
1: ich habe die Schule fertig gemacht, eh mit Auszeichnung, ja, und dann hätte ich weiter studieren können in St. Pölten. Ähm, und ich habe mir gesagt, okay, Fernseher reparieren, das kann jeder, der die Ausbildung macht. Aber von Jesus weiter dazu äh, und äh, Menschen dort da dienen, das kann nicht jeder. Das kann man nur in Wirklichkeit nur machen, wenn du das erlebt hast. Mhm. Und so habe ich mich entschieden, quasi für diese Laufbahn, habe dann in Deutschland äh, eine theologische Ausbildung gemacht. Ein paar Jahre habe meine Frau kennengelernt, die Regina, und wir haben geheiratet, dann haben wir gleich nach einer halben Monat unser erstes Kind gehabt, soweit von Familienplanung. Ja. <lacht> ähm, und ja, wir waren auf dem Weg, Gott zu dienen. Das war unser, das, was wir einfach beide wollen haben. Mhm. Ja, sie hat ihre Geschichte ja schon erzählt. Ähm, der Herr soll der Mittelpunkt sein in unserem Leben. Und ich glaube, er hat uns geführt wir haben immer Es war immer wichtig, haben wir einen Frieden über das, was wir immer gemeinsam. Das war die Basis und da haben wir eben einen Haufen Sachen erlebt. Ja. Ich denke an einen Vers, Matthäus 6,33, da spricht Jesus in der Bergpredigt, macht euch keine Sorgen, der Vater im Himmel, der Passt auf euch auf und sorgt für euch. Ja. Macht euch keine Sorgen, was morgen ist, und Essen und Trinken und so weiter. Ja. Und dann sagt er Folgendes. Ähm, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das andere alles zufallen. Und ich kann sagen, jetzt ist das 49 Jahre her, diese meine Entscheidung damals von damals. Das haben wir wirklich erlebt. Immer wieder, immer wieder. Ja, ähm, also ähm, ja nach dem Zivildienst äh, war ich schon verheiratet. Im äh, hat die Gemeinde, äh, die damals diesen Film Veranstaltet hat in Steyr, hat uns berufen, mich berufen als Pastor. 23 Jahre alt, wahnsinnig weise. Mhm. <lacht> die ja, die haben die <lacht> haben ich, ich habe mich oft nachher gewundert was haben die für Vertrauen gehabt mhm. in so einen jungen Spund ja das zu machen aber irgendwie Gott war gut er hat uns bewahrt vor einem großen Crash und ja dann ähm, nach sieben Jahren oder so haben wir hab ich ein Stipendium gekriegt für Amerika von unserer äh, Denomination da gibt's ein theologisches Seminar in Fresno in Kalifornien und wir sind inzwischen mit drei Kindern zwischen drei und sieben Jahre, jetzt wir, haben wir einen Koffer und sind wir nach Amerika geflogen. Unsere Ersparnisse sind mitten über dem Atlantik schon ausgewiesen. Ja. <lacht> und äh, Stipendium und dann ein wenig Joben. Ich war der Müllmann auf dem College-Gelände ja, bin dann angefahren mit dem Müllkompactor. Ähm, es war eine tolle Zeit. Ja, weil Oftmal wir waren immer in dieser Verantwortung. Wenn du Gemeindearbeit machst, bist immer mit, Konf mit Problemen konfrontiert und äh, Verantwortung einfach, die, die liegt dann schon auf dir. Ja. Und da waren wir mal von dem befreit. Mhm. Ähm, unsere Eltern waren weit weg, telefonieren ein paar Minuten zwar zwei, zwei Schilling oder ein paar Dollar, <lacht> also das haben wir nicht oft gemacht. Ja. Ja. Ähm, es war großartig. Und es war eine Zeit, wo wir innerlich vieles neu anschauen um können. Der Input von Professoren, die wirklich Jesus kennen und folgen, äh, Mitstudenten, da waren aus allen möglichen Ländern äh, Leiter, Männer und Frauen, die schon auch viel Erfahrung gehabt haben im Dienst und so. Das, war, das waren Vorbilder da für uns. Äh, es war großartig, war eine gute Zeit. Ähm, die Kinder sind in die gegangen, in die Amerikanische. Zwei Wochen nachdem wir rüber sind, ist unsere Katrin und äh, ja, eigentlich alle dann sind in der schwiegwesen gewesen und haben kein Wort von der Sprache verstanden, ja. Am Ende des Schuljahres waren es so gut, ja. äh, es, war, es war das richtige Alter für die Kinder, ja. ähm, Also wir waren so gesegnet, ja. Und so wie Regina letztes Mal gesagt hat, dann sind wir zurückgeflogen nach Österreich nach drei Jahren und unsere Ersparnisse sie waren wieder über, über den <lacht> Atlantik, war wieder weg. Ja. Aber Gott hat uns versorgt, wir haben das erlebt, äh, immer wieder. Ähm, und da ist mir auch äh, sind mir ein paar Bibelferse eigentlich ähm, untergekommen, äh, die ich schon gern schon viele Jahre gern habe, aus mhm. den Sprüchen im Alten Testament. Mhm. Ich, darf ich es lesen? Gerne. Ja. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenn ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Ähm, also ich kann wirklich sagen, das haben wir erlebt. Ja, es war immer unser Bemühen, dass Jesus die Mitte ist und der Erste ist in unserem mhm. Leben. Ähm, wir haben Jahre gehabt, eben zum Beispiel da beim Studium, aber auch vorher schon zum Teil. Wir haben wirklich ein kleines Einkommen gehabt ähm, und, und Gott hat uns ja, immer wieder ermutigt und hat uns, hat uns versorgt über das, was man normal hin erwarten kann, glaube ich, hinaus. Ähm, zum Beispiel, wir sind noch dem Studium zurück und ich bin in Ampfelwang, da war eine kleine Bibelschule, bin ich Lehrer geworden. Und nach drei Jahren hat sie die Schule gesagt, wir brauchen gescheitere Gebäude, das waren so Baracken ja, und hat gesucht und so weiter und dann haben sie ein Haus entdeckt in Walsee an der Donau, das hat der Verein kaufen wollen und natürlich Spenden sind nötig. Gell? Wir haben gebetet, Gott, wenn das dein Weg ist, dann, also als ganze Schulgemeinschaft, ja, gebe uns Hilfe, lass uns Geld zukommen. Ja. Eines Tages, ähm, ich war auf einem Wochenenddienst irgendwo unterwegs und und Regina wird mit abholen vom Bahnhof und hat ein paar Schüler zum Café eingeladen und die bringen Post mit. Da ist ein Brief von an mir angekommen oder Backel, so Backel, ja, ähm, Franzrat, <lacht> Franz, ja mhm. und ähm, bringen es mit und dann macht Regina schaut eine, <lacht> war das so ein Stapel 1000 Schilling-Scheine? Mhm. Zähl dabei, Franz, du wirst schon wissen, wofür. Anonym. ja. Naja, ich meine, absolut klar, das ist für das neue Gebäude. Ja? Aber alles, das nicht, einen Schilling für uns behalten, weil das mhm. war so klar, ich meine, die Idee bin ich nicht einmal gekommen. Mhm. Und ja, und die Kinder haben das mitgekriegt, weil die haben dann die, die, die Geldscheine gezahlt, wie ich bin, vom Bahnhof so, so, so haben sie am Küchentisch das ist aufgestapelt gehabt, ja. Mhm. Und das war für sie auch so eine Ermutigung mhm. Und dann haben sie gesagt, wir wollen jeder Zimmer. Ich glaube, das hat Regina erzählt. Ja. Ja. Und wir haben gesagt, so viel Glauben haben wir trotzdem nicht. ja <lacht> Weil das ist ein bisschen, vielleicht ein wenig egoistisch. Mhm. Ja. Die Kinder haben dafür gebetet. Und die einzige Wohnung, die wir gekriegt haben, war mit vier Schlafzimmern. Sie haben jeder ihr Zimmer gehabt. <lacht> ja. Und solche Sachen, die gehen mit. Ja. Mhm. also Gott hat versprochen, wenn er die Mitte sein darf in unserem Leben, dann nimmt er sie an um unsere Sachen. Mhm. Ja. Ähm, und ich bin so dankbar für diese Erfahrungen und auch für unsere, das, dass die Kinder das mitgekriegt haben. Wir haben sie nie predigt, glaube ich. Mhm. Ähm, aber sie haben vieles mitgekriegt und, und sie gehen jetzt als Erwachsene alle mit Jesus und lernen ihre Kinder das durch ihr Vorbild und durch ihr Engagement ähm, was es heißt in ihre Berufe. Äh, einer ist Theologe geworden. <lacht> <lacht> ja, unser Sohn. Ähm, aber ohne, dass wir jemals gesagt hätten, hey, das solltest du machen. Mhm. Ja, er hat auch einen technischen Beruf äh, erlernt, DL und Maschinenbau. Und dann hat Gott ihm das aufs Herz gelegt. Und mhm. seine Frau. Ich will. ja euch haben. Und das finde ich einfach genial. So ist Gott.
0: Wunderschön. Ich jetzt gar nicht, was in der Form
1: Ja, ähm, ich möchte noch was sagen. Mir ist was eingefallen. Ja. Also, diese Zeit in Amerika, wo wir waren, die drei Jahre, waren, waren sehr hilfreich, weil wir Dinge äh, für uns selber lernen haben können. Äh, nicht nur für den Kopf, ja, sondern für unser Herz und für uns selber. Zum Beispiel Ehekurs gemacht und, und, und solche Sachen. Ähm, da habe ich mich auch stärker als je zuvor mit meinen Coping mechanismen auseinandergesetzt, also sprich Perfektionismus, Anerkennung durch Leistung, äh, so wie ich aufgewachsen bin, Urlaub macht man nicht, ich meine Bauern, ja, mhm. für's, für's, für die Städte. ja, also immer hackeln, mhm. immer, ja, und so habe ich aber auch gelebt, ich, Viele Jahre. Und das ist nicht leicht gefallen. Und ich bin vielleicht noch gar nicht ganz befreit davon. Ja? Aber ich habe zumindest erkannt, das ist ein Problem. Mhm. Da muss man was dagegen tun. Kommunikation in der Ehe. Als Einzelkind aufwachsen, in einer mhm. zerstrittenen Familie. Ich habe es nach innen ja, geleitet, sozusagen, meine Fragen. Aber ich denke lange darüber nach und dann sage ich mal was. <lacht> ja? ähm, viele Dinge äh, für uns selber haben wir lernen können. Und dann natürlich, es waren auch klar, es sind auch theologische Sachen von den anderen Seiten angeschaut worden. Mhm. Ja. Die Distanz Amerika-Österreich ist ziemlich groß geografisch. Die Kulturen sind unterschiedlich. Es hat uns geholfen, dass wir mal waren aus unserer österreichischen Kultur. Mhm. Da bin ich eigentlich Patriot in Amerika. Ja, auf einmal schätzt man das, was man da daheim hat. Mhm. Wahnsinn. Ja. Also in vieler Hinsicht, in jeder Hinsicht. ja Und ähm, man sieht dann auf einmal Dinge ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Auch wie Gemeinde sein kann. Noch, mhm. ja. Und wir haben da auch Fieldtrips gemacht, also so Exkursionen mhm. in Gemeinden nach Los Angeles und und so weiter. Ja. Amerika ist sehr vielfältig. Das war so interessant. Das mhm. war gewaltig. ja Wir haben viel profitiert. Ähm, es hat uns ein Werkzeug gegeben, es hat uns geholfen, nicht so äh, apologetisch verteidigend zu sein. Mhm. Ja. Ich meine, so wie ich geprägt worden bin in meiner ersten theologischen Ausbildung, äh, da war das sehr, so ist es, ja, und ähm, da fährt der Zug drüber, und wenn du abwächst davon, dann bist du schon sehr gefährlich. Ja. Mhm. Äh, und da ist man zum Beispiel auch durch diese Jahre des Studierens ist mir klar geworden, dass man als Christen sehr aufpassen müssen ähm, vor, vor Steifheit, Starrheit äh, von theologischen Lehrgebäuden. Mhm. Dass wir theologisieren, ist ganz normal. Das gehört dazu. Jeder Christ tut das. Ja? Ich würde fast sagen, jeder Mensch theologisiert. Er hat irgendeine Vorstellung von Gott. Und wenn es die ist, mhm. es gibt ihn nicht. Ja? Aber er nimmt Sachen aus seinem Erleben und was er liest und was er hört und, und verbindet die miteinander. Das ist Theologie betreiben. Ja? Manche mit der Bibel, manche an der Bibel vorbei. Ja, aber jeder tut irgendwie theologisieren und kommt dann zu Schlussfolgerungen und sagt, so ist es. Mhm. Und Natürlich Christen, auch die jetzt die Bibel als Fundament anschauen und, und als Wort Gottes, tue ich ja nach wie vor nach 50 Jahren. Aber trotzdem kommen wir manchmal zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Und ich glaube, problematisch ist es da, wo wir unsere eigene Schlussfolgerung sozusagen absolut setzen, weil da vergessen wir eines: Die Bibel ist das Wort Gottes, aber Unsere, unser Theologisieren ist nicht unfehlbar, ja. Und drum müssen wir das aushalten, dass das in Frage gestellt wird von anderen Leuten, mhm. Christen, ja. Und sagen, hey, hast du das schon überlegt? Und kann man es aus der Sicht, ja. Und, und das hat mir einfach geholfen. Ähm, und, und ich habe eines eben, glaube ich, auch mitgenommen von dieser Zeit, das, Volk Gottes, die Gemeinde Jesu, es gibt nur eine Gemeinde Jesu, also der Herr kennt die Seinen, ja, wir nicht unbedingt, aber er weiß, wer zu ihm gehört, wer diese, diese Erfahrung der neuen Geburt, das ist die Geschichte gewesen, die mich so angesprochen hat, von dem Nikodemus, wer das nachlesen will, Johannes Kapitel 3, ähm, wer, das nicht, wer das hat, sagen wir mal so, wer, wer von Herzen an Jesus glaubt, der kehrt zu seiner Gemeinde. Mhm. Und wir sind sehr unterschiedlich und sehr, sehr vielfältig, aber wir gehören zusammen. Wir kennen zusammen. Wir werden den Himmel, die Ewigkeit mit Gott miteinander verbringen. Ja? Dann sollten wir uns vielleicht auf der Erde auch schon ein bisschen <lacht> beschnuppern und kennenlernen. Mhm. Ja? Selbst wenn wir in, in theologischen Schlussfolgerungen äh, abweichen. Und ich meine jetzt, nicht unbedingt die zentralen Lehren also wie Göttlichkeit, Jesu und so, das setze ich jetzt voraus. Aber mhm. es gibt ja eine Unmenge Themen. Mhm. ja. Und, und und du kannst jedes Thema hernehmen und einen Streit voll draus machen. Mhm. Ja. Und das dort da wir zu sehr äh, uns selber einbremsen, glaube ich. Mhm. Ja. Und verlieren Glaubwürdigkeit vor den anderen Menschen. Die Christen sind ja so stritten, wie irgendwas. Aber ich, ich freue mich so, weil Gott ist dabei, das zu ändern. Mhm. Ich sehe in den letzten Jahrzehnte, ähm, wie Gott dabei ist. Leute Und das bete immer wieder. Herr, bring du zusammen, was zusammenkehrt. Mhm. Ja? Bring du die Leute zusammen, die zusammenkehren, in dir. Ähm, und da steckt aber so eine Kraft hinter. Ja? Wenn sie Christen zum Beispiel zum gemeinsamen Gebet treffen, aus verschiedenen Kirchen, Mhm. Ja. oder zum, zum Gebet für die Stadt, in der sie leben. Wow! Ja. Und, und, und das, das versuche ich zu fördern, dass wir auf das schauen, was wir gemeinsam haben und nicht auf das, was, was uns trennt. Es gibt Sachen, die uns theologisch trennen. Mhm. Ja. Ähm, aber das meiste ist, ist, große Basis haben wir gemeinsam und das müssen wir anschauen, einander kennenlernen, schätzen lernen, füreinander beten, wow, und dann tut Gott was, glaube ich, was wir noch nicht kennen, was wir noch nicht erlebt haben, ja. Weil im Grunde, ich meine, die Gemeinde Jesu in Österreich wächst, die, die Gläubigen werden mehr, die Gemeinden werden mehr, ähm, aber da gibt es noch viel mehr, was Gott da möchte. Wir sind noch nicht am Ende dessen, was er vorhat.
0: Höchst spannendes Leben. Darf ich mal bemerken? Ja, es
1: war nicht fad. <lacht> es <lacht> war ja. nicht
0: fad. Und ja, ich finde diesen diesen Vers, dass man Jesus, also trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und der Rest wird euch hinzugetan. Ähm, das ist schon, das ist schnell einmal gelesen. Und man denkt vielleicht dann nur, ja, das glaube ich, das glaube ich gern. Aber dass man es dann dass man dann noch handelt, ist nochmal ganz eine andere Sache, vor allem mit mhm. Kindern, mit mhm. Frau mhm. und dann noch äh, ja, eben solche Schritte, dass man nach Amerika geht ähm, und nur vieles weitere wahrscheinlich, äh, wo solche Herausforderungen äh, gewesen sind. Ja, ich meine,
1: wir sind eben mehrmals umgezogen ja, mhm. mit, mit den Kindern und da ja, im Nachhinein sage ich, Gott, war so gut sonst. Die haben das recht gut verkraftet. Das war nicht leicht für die Kinder. Mhm. Ja, jetzt haben es Freunde, nach drei Jahren ziehen wir um. Nach vier Jahren ziehen wir um. Ja. Äh, das war besonders als Teenager war es tough. Ja, aber wir sind einmal umzogen wegen der Kinder. Aha. Weil sie höhere Schulen braucht haben und in mhm. war, eh, war das nicht möglich, dass sie die erreichen. Mhm. Und dann sind wir wegen der Kinder auch umzogen. Ja. Ähm, ja, aber Gott war gut zu uns. Mehr kann ich da nicht sagen. Mhm. Er hat sein Wort kein.
0: Franz, hast du noch einen Gedanken an unsere Zuhörer?
1: Ja. Ein englisches Wort wird es mhm. dann gleich verdeutschen. Ja. Aber das kommt immer mehr ins in, in unseren Sprachschatz. Mhm. Commitment, sagt man. Ja. Mhm. Und das heißt so viel wie Selbstverpflichtung, Hingabe, dranbleiben, vollen Einsatz, nicht schnell wieder ausbüchsen. Und ich glaube, dass das ein sehr biblisches Konzept ist. Ich glaube, dass das was ist, was Jesus von uns will. Er will nicht Millionen Mitläufer haben. Er will nicht Millionen Leute haben, die irgendwie so ein bisschen an ihrem Glauben, aber wo sie ihr Leben nicht danach riecht. Er will Leute haben, die ihn in die Mitte nehmen. Weil durch, durch, durch Committed people, ja, kann Gott so viel tun. Es müssen gar nicht so viel sein. Aber wenn die überzeugt sind, wenn die das ausstreuen, wenn sie das leben, von, von früher bis auf die Nacht, in ihrem Beruf, in der Familie, in der Nachbarschaft, ja, dann breitet sie die, das Reich Gottes aus. Da, da kann Gott was tun. Ja. Mhm. Also, ich meine, Römer 12, 1 und 2 ist so ein wichtiger Vers, aber du hast es sinngemäß jetzt. Ja, ihr sollt ein Körpergott als lebendiges Opfer hier geben. Und wenn man unseren Körper geben, dann alles was da drinnen ist, mhm. ja, auch unsere Seele, unseren Willen, unser Hirn. Ähm, das ist unser lebendiger Gottesdienst. Und dann im nächsten Vers sagt er, und passt euch nicht dieser Gesellschaft, dieser Welt an. Dem, dem Weltgeist, dem Zeitgeist, sondern erneuert euer Denken, ja, lasst euer Denken erneuern. Und das geschieht durch die Bibel. Und durch Gemeinschaft mit Christen. Ja, dass wir auf einmal merken, hey, Gott hat ja eine andere Sicht davon. Wir müssen und wir dürfen nicht einfach mitrennen mit, mit, mit allem, was in der Gesellschaft passiert, sondern wir sollen uns auf Gottes Weg äh, bewegen und und gehen. ja und Das ist ein Prozess, der ist lebenslang natürlich. Mhm. Aber dieses Umdenken, das, äh, das muss passieren, sonst sind wir Mitläufer. Mhm. Ja, und das ist zu wenig. Also Commitment, das ist, weil du gesagt hast, das ist so in die Kamera schauen. <lacht> <lacht> das möchte ich eigentlich sagen, liebe Zuschauer. Um, ganze sache mit jesus das ist um was geht nicht halbert nicht ein bisschen ein bisschen gläubig sein ja wirklich das ernst nehmen was jesus sagt und dann er hat gesagt er ist gekommen damit wir ein leben in fülle haben und damit glaube ich schließe ja mein start ins leben war geprägt von mangel und im laufe meines Christseins, ab dem Zeitpunkt, wo ich im Schwächterhof Ja gesagt habe zu Jesus, habe ich immer mehr von Gottes Fülle erlebt. Ich sage nicht, dass ich schon alles habe. Ich wünsche mir noch mehr. Ich strecke mich aus noch mehr. Ja? Es gibt noch mehr für jeden Christen. Aber es ist ein Weg zur Fülle. Mhm. Und ganz voll wird es dann, wenn wir vor Jesus stehen. Wow. Ja. Aber er will jetzt schon so viel tun, damit andere sagen, was hast du, ich möchte das auch haben. Das wünsche ich mir.
0: Danke, Franz, für dieses wertvolle Gespräch. War für mich persönlich auch sehr wertvoll. Gerne. Und ja, die lieber Zuhörer, wenn, ich, also wenn du Fragen hast, oder einfach ähm, die bestimmten themen interessieren dann schreib uns gerne in die kommentare oder gerne auch an unsere e mail adresse um gottes Wün, Wün mit wo geschrieben at gmail.com und wenn du jemanden kennst der diese folge bzw. diesen kanal gut gebrauchen kann dann teile diesen gerne danke fürs zeitnehmer und hat mir gefreut, die kennen Lernen zu dürfen und äh, eben an deine Gattin. Ich wünsche euch alles Gute. Danke. Und ja, ich <lacht> freue mich wirklich, dass du warst. Und mhm. ja, die liebe Zuhörer wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.